0: Друзья, всем привет, добрый вечер, в эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арифев. Я сегодня с вами в этот вечер постараюсь вас развлечь всех с наступившими, с Новым годом, с Рождеством, с наступающим Старым Новым годом и наступающим Крещением. Вдруг кто собирается в купель, всем Доброго здоровья. У нас на повестке сборная Солянка сегодня, потому что стартовал новый год, но телевизионный сезон продолжается. Поэтому некоторые проекты просто плавно переезжают с 2022 в 2023. И после нового года вот сейчас в ближайшее время будут финализироваться. Я расскажу, что это за шоу и чего стоит ждать от этих финалов. Ну, прежде всего, наверное, начнем с ледникового периода. Все-таки проект действительно люди смотрят, он людям нравится. Здесь несколько... Скажем так, интриг Я не буду кривить душой И скажу вам честно У нас только правда Которая, собственно говоря И комсомольская И реальная Поэтому Скажу вам, что этот финал Уже записан Мы увидим в эфире запись Но говорить, кто выиграть не буду Посмотрите сами, если вам интересно На Первом канале В... Субботу, то есть завтра в 18.20 состоится финальный выпуск ледникового периода, 12 по счету. В таблице лидируют три пары. Но надо признать, что плотность довольно высокая, это все-таки лед, это все-таки дело скользкое, и соревнования во всех смыслах этого слова... Такое неустойчивое, если уж ошибаются олимпийские чемпионки и призеры, призерки чемпионатов Европы, Кубков мира и гран-при всяких всевозможных, что говорить про артистов, которые могут в любой момент, естественно, навернуться и тем самым перевернуть всю эту таблицу итоговую с ног на голову перечеркнув, собственно говоря, все свои старания по ходу сезона. Потому что с прошлого года, как мы помним, суммировались баллы, суммировались, накапливались. И вот сейчас мы имеем такую тройку лидеров. На первом месте Марат Башаров, Оксана Домнина. У них ровно 84 балла. На втором – Елизавета Арзамасова, Никита Кацалапов. У них 83,96, на четыре меньше. На третьем – Евгений Медведев, Федор Федотов. 83,92. Все три пары довольно интересны по-своему, потому что мы м-м, пойдем с третьего места. Женя Медведева в этом году, точнее, в прошлом, но в этом сезоне ледникового периода, который называется «Снова вместе», вроде бы как воссоединилась с Даней Милохиным, и организаторы шоу пытались эту карту всячески разыграть, значит, организовывали плакаты с обнимающимися Медведевой и Мелохином, вот эти все Медвелохины, хэштеги и всякие обнимашки. Соцсети всячески наводняли совместные фотографии и фрагменты репетиций пары. Но, как, как говорится, насильно мил не будешь. Если не нравится Дание девочки, ну что с этим поделать, да? Парень сбежал в Дубай, там у него друзья-мальчики, более приятные ему, и оставил девушку не удел. По сути, кинув и организаторов шоу, и свою партнершу. Ну, все, естественно, заверещали, мы это тоже обсуждали с вами. Психика неустойчивая, у блогера, как и у многих блогеров, да, все-таки ну, это поколение выросшее немножко с другим. Понятием слова ответственность, дисциплина и все такое, слишком все легко в жизни, несмотря на всю вот эту легенду про детский дом и так далее, слишком все легко Дани в руки пришло, и, конечно же, ценить этот момент он не научился, и деньги заработанные, и славу заработанную, для него это все лишь игра». И поэтому здесь интересно, удастся ли Федору Федотову, прекрасному питерскому актеру, звезде фильма «Серебряные коньки», очень интеллигентному парню, который занимался профессиональным хоккеем в ленинградской смене, удастся ли ему вытащить Женю в победителя? Ведь он выступает в этом проекте в ранге действующего чемпиона. В прошлом году именно он выиграл проект. Посмотрим, что получится. На втором месте тоже интересная пара. Елизавета Арзамасова, как мы помним, жена руководителя проекта «Ледниковый период». И довольно трепетная такая лань. То есть все, что мы видим с ней на экране, это действительно так. И за кулисами я видел ее. Она действительно вот ну как будто бы телепортировавшаяся из, может быть, Серебряного века блоковская дама, а может быть, даже... Из фильмов Хамдамова какая-то такая вот бабочка, что ли, витающая немножечко всегда в воздухе. И поэтому интересно будет... Как она выдержит это давление? Ведь быть женой продюсера и хореографа шоу и выступать со всеми на равных условиях, нужно ну, иметь определенное мужество, потому что ну, заговорят, заговорят злые языки, если Лизе удастся победить. И первое место пока что я имею в виду в полуфинальном зачете, то есть в предфинальной вот этой гонке, Марат Башаров, Оксана Домнина. Здесь мне хотелось бы подчеркнуть, что... Вроде бы Башаров ветеран проекта, он и участвовал в нем с Татьяной Навкой, которая сейчас в жюри, про жюри я тоже скажу отдельно, он и вел этот проект, и вернулся на него уже в статусе одиозного артиста, который конфликтует со всеми, дерется с бывшими женами, ему приходится извиняться перед Татьяной Анатольевной Тарасовой, которая имела мужество отчитать Марата за безобразное поведение, за безобразные выходки в отношении любимых дам? Он перед ней извинялся, перед Татьяной Анатольевной почему-то они перед ними с цветами. да, В этом сезоне вроде как так состоялось примирение, но существует ли, друзья, карма на проекте ледниковый период? И возьмет ли она свое с ведущего? шоу «Битва экстрасенсов» Марата Башарова. Посмотрим, посмотрим, чем закончится битва так или иначе интересная. То есть трепетная Лиза Арзамасова, которая полгода назад стала мамой и буквально разрывается на съемках между ребенком и льдом. Марат Башаров, который тянет за собой этот шлейф скандалов и всего прочего. И Женя Медведева, которую кинул Даня Милохин. Вот они, собственно говоря, будут соревноваться за победу, других нельзя скидывать со счетов, естественно, потому что, еще раз повторюсь, проект очень скользкий во всех смыслах, и любое неловкое движение, и ты в конец очереди улетаешь. Еще один финал состоится 15 числа, это будет уже воскресенье. Проект, который прошел довольно-таки тихо, без супер. Интереса со стороны зрелецкой аудитории, он называется, поем на кухне всей страной. Задумка вроде бы неплохая, показать людей, которые в теплой, семейной, дружеской, уютной, ламповой атмосфере поют песни. Но изначально как-то оно было, ну, нарочито такое искусственное. Во-первых, конечно, ни на какой кухне люди не сидели, хотя можно было просто организовать съемку дома. Ну да, это сложно, точнее... Это сложнее, чем организовывать съемку в останке. На это нужно ехать в съемочной группой, свет там выставлять. Но ведь в этом и есть э, шарм и флер каждой семьи. В этом и есть ее обаяние. Обстановка на кухне, бегающие под ногами там дети, собаки и все прочее. В этом же и есть э, смысл э, семьи и проекта семейного. Но организаторы шоу решили иначе. Они просто сделали на, в павильоне в такой фон некий, как будто бы кухонный, и звали людей, которые пели там. Но это были не совсем, опять же, еще одно, собственно говоря, нарушение базовой концепции заявлено. Это были не совсем семьи, какие-то были просто компании, какие-то были там, грубо говоря, команды, да, то есть коллективы практически спе- спетых людей, ансамбли какие-то, да, и... Вроде как они все пели душевно, но что-то в этом совсем не цепляло. Посмотрим, что из этого получится. Финал пройдет в воскресенье в 15.00 на Первом канале. Там будет три этапа. Новая песня, сольная и главный хит. В жюри будет Наталья Варлей, Лариса Рубальская, Александр Михайлов, Андрей Леонов, Максим Дунаевский. И... Все вместе они будут петь «Ой, мороз, мороз». Ну, посмотрим, насколько это интересно будет. Главный приз – 3 миллиона рублей. Кстати, возвращаясь немножко, откатываясь назад, забыла я сказать про жюри Ледникового периода. Судить, оценивать финалистов будут Татьяна Навка, о которой я сказал, Татьяна Анатольевна Тарасова, Елена Чайковская, заслуженные педагоги по фигурке. И... Из звездных членов жюри Филипп Киркоров и Юлия Зиверт, певцы. Здесь вот интересно, что Андрей Леонов, поем на кухне всей стороной, возвращающийся в папины дочки, а там в ледниковом периоде Лизавета Арзамасова, которая тоже возвращается в папины дочки. Вернется ли туда Дарья Мельникова, жена одиозного и, я бы даже сказал, опального актера Артура Смольянинова, мы обсудим после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» в эфире программы «Глядя в телевизор». Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, мы продолжаем. Глядя в телевизор на радио Комсомольской правды. Меня зовут Егор. И мы обсуждаем все, что связано с телевидением и вокруг него. Мы поговорили о финалах двух крупных проектов. «Поем на кухне всей страной» и «Ледниковый период», которые пройдут вот буквально вот-вот на днях. И, конечно, в и воскресенье. И, конечно, не могу не упомянуть, пожалуй, громкую очень тему. Еще раз повторюсь, что очень люблю и уважаю всех вас, читаю все комментарии, которые вы пишете мне в Ютубе. Если смотрите эту трансляцию, продолжайте их писать, выражать ваше мнение. Мне это все очень интересно. Стараюсь на это все обращать внимание и в эфир как-то потом возвращать, чтобы у нас была с вами, хотя бы, если я не в прямом эфире, заочная такая связь. Так вот, в двух названных мной проектах есть одна общая линия. Это участники сериала Папины дочки, актеры сериала Папины дочки, Андрей Леонов и Елизавета Арзамасова. Как я вам уже говорил. Папины дочки будут возвращаться в эфир, это 21 сезон, спустя 10 лет после того, как съемки закончились, напишите, пожалуйста, насколько вы помните этот сериал, насколько он вам интересен, и насколько, самое главное, вы считаете, что это нужно, в принципе, заниматься реанимацией уже как бы умерших проектов, потому что мы встречаем великое множество таких возвращений. В прошлом году мы помним и Гарри Поттера спецэпизод, и любовь в большом городе, и друзья воссоединились. Все это смотрится натянутой, коммерческой, совершенно не обязательной истории. Как будет с папиными дочками, не знаю, пока посмотрим. Сейчас по моей информации собираются декорации этого проекта. Как только нас туда пустят, я обязательно схожу и вам расскажу. Или хотя бы раздобуду фотографии по ним, пойму много, Кто остался, кто не остался. Но в эфире СТС крутятся промо-ролики, на которых очень хитрым способом показано, кто в проекте будет. Ну, во-первых, Леонов, который играет папу семейства, психолог Васнецова, заметно постаревший, посидевший, он сидит в кресле и читает газету. В это время наряжают елку как раз-таки Елизавета Арзамасова Мирослава Карпович, прославившиеся в последнее время тем, что она с Павлом Прилучным там вроде как заменяла Агату Мациньеце, вот, они появляются в этом трейлере. То есть вроде как про них уже можно говорить точно, они в проекте будут. При этом при этом Маша, которую играет Карпович, и Галина Сергеевна, которую играет Арзамасова, эту елку наряжают, а за их спиной как бы есть некая девушка, которая тоже протягивает шарик на эту елку. Но лица ее мы не видим. Однако, исходя из диалога, Вроде как получается, что это Даша, то есть Анастасия Севаева, актриса, которая играет Дашу, еще одна сестра, да, Восемцовых. То есть они как бы и э, с ней разговаривают, но лица ее мы не видим. И непонятно, то ли Севаева просто у нее не получилось сняться, то ли ее заменят в этом проекте. В общем, как-то очень пока странно складывается. А Дарья Мельникова и вовсе... Под большим вопросом. И вот почему. Ну, во-первых, начнем с того, что актриса, сыгравшая в этом проекте Дарья Мельникова, да? одну из сестер Воснецовых, потом признавалась, что это было 5 лет рабства для нее, съемки в, собственно говоря, папиных дочках. Это был практически первый ее проект, семейный сетком, и, конечно, можно понять, о чем она говорит. Безусловно, это такая затянувшаяся минута славы, но конвейерная работа. Очевидно, что уйти из проекта, видимо, она подписала долгосрочный контракт, не получалось, или она не хотела этого сделать, потому что нормально платили. Но после таких слов ее позовут вряд ли. И есть на то еще одна причина. У Даши, после того, как она закончила съемки в «Папиных дочках», появился муж, которого зовут Артур Смалининов. Вы можете знать этого актера по фильмам «Девятая», естественно, «Рота», по соло в картине «Самара», довольно-таки недавно выходившем в эфир сериале, где он играл сотрудника скорой помощи. Еще одно соло у него было в картине «Нирвана». Появлялся он и в «Елках», и в восьмерке снятый алексеем учителем по одноименной повести захара прилепина и в калашникове в общем кого только и где не играл артур смоленинов парень непростой приютил его он ну, точнее дал ему дорогу в жизнь валерий приемахов блестящий советский артист очень самобытный Дальневосточник, отвечавший такую за за, за некую такую сермяжную харизму в советском кино, таких актеров было не очень много. Именно не народность, я имею в виду, а именно, вот ну, что ли, почвенничество такое. Внутреннее, повторюсь, внутреннее, да, не, не то, которое декламируют, а именно внутреннее. Вот Шукшин, Приемахов, они из этой вот когорты людей. И кто, если не мы, в картина такая есть, в 14 лет туда взял Смоленинова, Приемахов, и дальше пошло-поехало. Потом он удачно очень попал в театр современни где его привечал Сергей Гармаш до ухода из «Современника». Когда еще мне удавалось взять интервью у Гармаша, который в последние годы на наотрез отказывается общаться с нашим изданием, потому что считает, что именно мы, а не онкологическое заболевание, погубило Александра Абдулова, его друга. Гармаш признавался, что Артур покорил его тем, что знает весь репертуар Высоцкого на память, может сыграть любую песню, стихи и все прочее он знает, хотя... По виду, как бы, такой гопник-бедлан и пацан дворовый. Но сейчас дворовый пацан проявил себя не очень, не очень весело, не очень правильно, не очень по понятиям. Вы, наверное, могли это слышать, могли видеть об этом сюжеты или читать в новостях. Смолининов дал серию интервью, в которых как бы вот все подводил, 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 подводил себя к какому-то такому важному признанию. Да? У него было сначала интервью с Екатериной Гордеевой, где он много рассказывал про то, как осуждает СВО, но никуда не уезжает потому что он патриот, снимает квартиру в центре Москвы, никуда не собирается, но в итоге прорвало. Видимо, человек накрутил себя настолько, что у него немножко, как это говорят, в среде уважаемый Артуром засвистела фляга, да? Потек немножечко у него чердак, и он сказал, что в таком запале, В эпатажном таком состоянии, что он, да, готов вступить в ВСУ и защищать, значит, Украину готов. И вообще ему плевать, что будет с Россией, по его мнению, даже если останется от России одна область, а все остальное обратится в ядерный пепел ему без разницы. Хотя у него здесь живет жена, мама, отчим, дети... Один из сыновей назван в честь Артура самого, что тоже как бы о кое о чем говорит. Ну вот, и разумеется, таким образом он сжег все мосты, вот, и как бы бог с ним. Сжег и сжег. Мальчик взрослый, мальчику 40 лет исполняется в этом году. Как говорится, не отмечают, действительно отмечать нечего. Но что будет с семьей? У нас государство, естественно, демократическое. У нас, как на Украине, не будут преследовать семью Артура и сажать в тюрьму за то, что они говорят не на том языке. да, За то, что они имеют отношение к, скажем так, в кавычках, врагу народа. Ну, Кем он себя объявил? Это не я объявляю Артура врагом народа, а он себя объявил врагом народа русского, поскольку приготовился идти в ВСУ воевать против русских солдат. И вот интересно, хватит ли мужества и сил российским продюсерам, которые, в общем-то, довольно-таки серьезные извлекли уроки и довольно в непростую ситуацию попали с Иваном Урготом и Дмитрием Нагиевым которые пропали из эфира да, по понятным причинам. А хватит ли мужества в такой ситуации им не отлучать от своих проектов Дарью Мельникову? А мне бы очень хотелось, чтобы этого не происходило. Мне бы очень хотелось все-таки, чтобы актриса, пускай и бывшая жена Смоленинова, играла, и она за него не в ответе. И все это понимают. Тут как бы говорить не о чем, с одной стороны. С другой стороны... В любой стране мира действует э, у каждого, я не знаю, высокопоставленного человека очень мало людей освобождены от этого, от этой самоцензуры. И если начнутся проблемы у Дарьи, после вот этих высказываний Артура, это будет очень печально, потому что мама двоих сыновей, все-таки она одиночка, и нужно их кормить, и вообще-то ну, в самом, что называется, расцвете сил актриса, на что ее обрек бывший мы не знаем, будет это известно позже. В частности, как я уже говорил, после того, как определиться окончательно кастинг «Папиных дочек». Посмотрим, будет она там, не будет, и что будет с проектами, в которых она уже снялась. А их несколько. Например, она будет играть жену Михаила Горшенева, которого мы больше знаем как рокера Горшка, в сериале «Король и шут». Проект уже отснят, на платформе «Кинопоиск» он должен выйти в этом году. Посмотрим, увидим ли там ли мы, там Дашу. Вернемся после небольшой паузы на Радио Комсомольская Правда. Не уходите далеко. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ миру. Мы продолжаем эфир. Программы Глядя в телевизор на Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Егор. И мы обсуждаем. События вокруг нашего ТВ и эфирные тоже. Говорим про сериал Папины дочки, про то, в каком составе вернутся актрисы этого проекта, потому что суть его в том, как раз чтобы все они были вместе. Папины дочки, если кто-то из них. Ну, конечно, сценаристы все могут придумать, да, там улетела в другую сторону героини или еще что-то. Кстати, действительно Пуговка, Катя Старшова. Улетела из России, ее мама сказала, что в Россию она собирается возвращ... возвращаться не собирается, и прилагала очень много усилий для того, чтобы в Британии, например, продолжать свою жизнь. Поэтому посмотрим, посмотрим. Живем в интересное время, и, естественно, телевидение во многом, если не во всем, отражает... То, что происходит с нами всеми, вот, поэтому люди, которые говорят, что они не смотрят телевизор, можно радостно поздравить их с тем, что они просто не смотрят в зеркало, ну, не обязательно в него смотреть, да, или не обязательно смотреть в него 23 часа в сутки, как Криштиану Роналду, но все-таки иногда заглядывать не мешало бы, чтобы просто не забывать, что с тобой происходит, вот. Так вот, по поводу Артура Смолянинова. да, у него тоже ведь премьеры, у него сериал «Ростов», на съемках которого я был в Ярославле, и уже тогда совершенно безобразно вел себя Артур по отношению к прессе, к продюсерам, такое подчеркнутое пренебрежение, если не сказать презрение. Все договоренности он нарушил, естественно. Отказался, там 10 человек приехало, сотрудников СМИ. Бог с с ним, как говорят, со мной, с комсомольской правды не нравится, да и, пожалуйста, ты нам не нужен. Но там были люди, я не знаю, из российской газеты, из журнала «Окей», там «Голливудский репортер», тогда еще он под под руководством Никиты Михалкова выпускался этот журнал. Никита Михалкова. Дай бог им здоровья что там только не было. Короче, вот там глянец какой-то. Ну, то есть, просто нужно было выйти и рассказать про сериал. Что мы там насмотрелись, это, конечно, отдельный спектакль, который запомнили на всю жизнь. Так вот, он там играет такого, некого, некий аналог Глеба Жиглова или там Гоцмана из «Ликвидации», только который действует в Ростове. Очень смешно, довольно смотрится, потому что Артур невысокого роста, ниже меня на голову где-то, Вот, но его облачили там в эти все кожанки, в эти рубашки Галифе, да, то есть создали образ такого, значит, брутального руководителя уголовного розыска, кепку дали, вот, ну, смотрится, как, знаете, на вечеринку парень решил надеть папину одежду, вот, чтобы выглядеть взрослым. Второй сезон этого сериала должен выходить на НТВ, и пока от НТВ я не получил информации по дате премьера, я не получил ее Так же, как и подтверждение того, что проект выйдет. Поэтому посмотрим, поглядим, насколько скажется все это на... Актере с Малининой и на тех, кто с ним работал. Ведь э, все мы друг с, друг, с другом связаны ниточками, да, видимыми, невидимыми. И также как с Данием Мелохином, который сбежал, он не просто как бы сбежал сам, он подставил всех. Собственно говоря, то же самое произошло с Малининым представьте себе, что большое количество проектов, людей, которые там отработали кино, это вообще такая штука, которая снимается в долг. Не просто в долгую, но и в долг. То есть вот все сценаристы, которые пишут, все эти... Операторы-режиссеры. Очень редко такое бывает, что кто-то там всю зарплату получает сразу. Обычно там идет какая-то часть там авансовая. Потом после того, как проект одобрят, выйдет он, ляжет в библиотеку канала или платформы. И уже начинаются какие-то транши. То есть для того, чтобы вообще жить и существовать в этой сфере, это не как у нас с вами, простых смертных, один раз в месяц зарплата или два, да, там пятого и двадцатого. А там это такой, знаете, такой муторный очень, такой э, долгосрочный, такой, знаете, как вот э, вытягивать деньги из тех, кто тебе должен. Вот ты ходишь, постоянно спрашиваешь, ну что, когда? Тебя кормят постоянно завтраком. Вот должны на карту перевести Вот сейчас, вот-вот. Вот завтра, но ну, вот сегодня обещали, но, скорее всего, уже не успеют. Вот с утра, наверное, точно должны. Вот уже перевели, сейчас я тебе переброшу. Ой, забыл, давай завтра. Ой, заболел, сейчас вот иду к банкам Ой, банкомат не работает. И вот это вот продолжается очень долго-долго-долго-долго. Для того, чтобы вам содержать как-то семью, себя, нужно иметь множество проектов, чтобы пока вот там вам выплачивают за какой-то тот-то там самый старый, вы успеете, грубо говоря, пожить на то, что уже получили от какого-то там еще более древнего проекта. А за тот, который отсняли сейчас, получите там в следующем году. И вот представьте, что... Все эти люди, которые во множестве своем снимались вместе с Артуром, теперь они все находятся под угрозой, потому что неизвестно, выйдет проект или не выйдет. Вот, например, приведу чтобы вы понимали, да, как это может происходить, даже с самыми крупными, даже самыми известными проектами. «Карамора», помните, такой был сериал, совершенно, там, на мой взгляд, карикатурный, не имеющий ничего общего с историей, да, там решили пофантазировать Данила Козловский и компания по поводу того, что было бы, если бы революция в России не состоялась, и там Романовы остались э, на троне, и тролливали. короче, неважно, там сюжет, сами можете вспомнить. Большое количество там звезд сыграл, и Филипп Янкова Андрей Смоляков и Артур Ваха и Никита Кукушкин, и Сам Козловский был там и режиссеры, сценаристы, продюсеры, и, сценарист, и, продюсер, и креативные. Там, в общем, это называется модным словом шоураннер. Да? А, так вот, проект вышел. Проект показали в 2020 году. Вот. И денег после этого... Козловский, который выступал продюсером, не увидел. То есть, пришла какая-то часть, а бюджет, на минуточку был проекта, миллиард рублей, миллиард, друзья, бюджет сериала для платформы, чтобы вы понимали уровень доходов и оборота этих средств. Так вот, из этого миллиарда заплатили, ну, там, какая была договоренность, значит, впрягается в этот проект платформа «Старт». Она заказывает у Козловского сериал, то есть Козловский снимает этот сериал, зная, что ему заплатят, снимает на свои. И канал ТВ-3 как бы в спайке, поскольку он работает со Стартом, он ну, сотрудничает, скажем так, хотя во главе Старта СТСовские начальники, они, значит, покажут. Поскольку они связаны с мистикой, там тоже там такая около мистика, там, значит, революционеры какие-то, что-то там, какие-то масонские ложи, вот это все, бла-бла-бла. По ходу ходу съемок, видимо, ТВ3 что-то не понравилось из того, что они увидели, из того, что снимал Даня. Они, значит, отвалились от проекта, осталась осталась платформа «Старт». Платформа «Старт» отправила только в 2021 году, в декабре, то есть в конце 2021 года. Ну, буквально уже, получается, пару лет назад, да? 97 миллионов из миллиарда вот этого всего, и все остальное время Козловский с ними судился, и только в конце прошлого года, вот который вот сейчас только ушел, да? он этот долг почти в 900 миллионов кое-как выбил с них через суд по спецусловием они заключили сделку, что 680 миллионов дадут деньгами, 300 миллионов в ближайшее время, то есть до конца прошлого года. Оставшиеся значит от, от 6, 6, 680, вычитаем 300, получается 380. Оставшиеся 380 будут платить в течение этого года, то есть траншами. То есть опять нужно сидеть и ждать, пока тебе сколько. А у тебя сидят все люди, которые работали за проект. Даже сценаристом еще деньги не дали, вы представляете? Если в 2020 проект уже начал, значит, к производству был запущен, это значит, что сценаристы чуть ли не в 2018 году над ним начали работать 5 лет назад, друзья, 5 лет. И вот он сейчас вот только отсудил, только будет этот «Старт» деньги перечислять, и еще оставшиеся, значит, вот это 680, да, он отсудил, и оставшиеся еще 170, на них, значит, права выкупили на этот сериал у платформы «Старт», и будут его теперь продавать за границу, хотя куда сейчас продавать наши сериалы, не совсем понятно. Вот, пожалуйста, один из случаев, да, вот как это работает. И представьте, что вся эта махина, Просто после одного высказывания, там, может быть, честного, да, со стороны этого актера, может быть, он действительно так считает, может быть, он был не в себе, вот Николай Бурляев, например, мудрейший, блестящий, в отличие от э-м, Смельнина артист, которого мы в «Ивановом детстве» и в куче других фильмов видели, «Военно-полевой роман», ну, «Блестящие работы». Восхождение, естественно. Он сказал, что подчеркнул, что, в общем-то, артисты, люди увлекающиеся, они всю жизнь играют чужие судьбы, они читают чужой текст. Они очень ведомые, они очень неблагоразумные, чаще всего. Нам почему-то кажется, что если популярный человек, он должен быть умным, вообще не так. И чаще всего наоборот, друзья, к сожалению. А ведь их, как лидеров мнений, слушает гигантское количество людей, да, и вот такой вот, понимаете, эпатажный, как бы поступок: вот комсомольская правда дозвонилась, например, до родителей до Артура, а они говорят, что вообще-то он уже покаялся, и он другое хотел сказать. Это все журналисты перепутали. Вот поди разберись, а проект это хрен выйдут теперь, мне так кажется, хорошо бы я ошибался. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, вернемся после небольшой паузы. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, продолжаем наше путешествие. Может быть, я увлекся сегодня немножко одной темой, да? но она мне видится базовой, и она мне видится, ну, я бы, наверное, даже сказал трендовой, потому что подобных признаний, мне кажется, мы еще услышим, будут смотреть друг за другом, Артисты будут вдохновляться, так сказать, вот такими вот подвигами, подвигами, такими высказываниями, за которые потом, естественно, будет мучительно больно и мучительно стыдно. Но, повторюсь, как сказал Николай Бурляев, который наблюдает всю жизнь свою большую, артистов ⁇ это люди увлекающиеся, и которые очень слабо умеют взвешивать, анализировать и принимать вот такие вот какие-то правильные решения с точки зрения выверенности. да, Поэтому мне показалось важным на этой теме остановиться. Ну Помимо того, что плевок в спину тем, кто сейчас защищает интересы нашей страны во время спецоперации в зоне спецоперации, это, конечно, мягко говоря, свинство. Особенно, ну ладно, допустим, это были бы понауехавшие уже давным-давно товарищи, которые... Ну, живут этим, которые подъедаются за счет этого, подобедывают, да, скажем так, которые, ну, построили как бы на этом свой карьерный... Мостик, да, за счет этого стартанули, там э, подъедают гранты и продолжают обсирать нашу страну. Ради бога, каждый выбирает для себя, да, женщину, религию, дорогу. Пускай, я не судья, я не прокурор, я не обвинитель, никому я не собираюсь что-то объяснять в жизни, что правильно, что такое родина, что такое хорошо, что такое плохо, все взрослые дяди, но... Если ты играешь там, значит, советских офицеров, там не офицером он был, да, он пришел рядовым, а, по-моему, сержантом, по-моему, уволился. Хорошо, не сержантом, советского солдата. И это не единственная была работа его. Если ты как бы перевоплощаешься в это, ну, неужели ты вот делаешь это все всегда с торчащими из карманов фигами. Ну, неужели вот э, настолько ненавистно для тебя государство, власть, вот э, какой-то некий общий наш? Ведь э, я не призываю вешать на стены э, портреты президента, э, поклоняться им и целовать их. Дело как бы вообще не в этом. Просто когда... Люди живут вот в, вот в стране, любой, там, в Швеции, не знаю, в США, например, да. Они же ну, вряд ли ненавидят эту страну. Но вот я не могу себе такое представить: вот у нас коллега уехала в Америку, да, прям которая работала с нами в отделе. Мы с ней сидели в одном кабинете, общались с ней, с ее прекрасными дочками. Она из Челябинска сама, муж прекрасный программист. Они уехали, живут под Вашингтоном. Но ну, так у дочерей там. Каждое утро у нас сейчас вот плюются некоторые от того, что гимн торжественно, подним, под под торжественно поднимает флаг. Там каждое утро начинается с этого, и всегда так было. И звучит гимн США, люди встают, берутся за сердечко. Дети, дети, приехавшие с разных стран. Напомним, что американской государственности совсем очень мало лет. И это, по сути, искусственно созданное государство, я имею в виду, что это пришлые люди, которые отжали какие-то земли у индейцев, какие-то земли они отжали у мексиканцев, устраивали там вполне себе такую мощную вендетту, честную такую от души. И Калифорния, вспомним, кому с Техасом принадлежали и так далее. И это прививают. И вряд ли люди, которые там живут, да, вот как моя коллега, они испытывают отторжение к этой стране, несмотря на то, что они вообще-то русские, да, они уже прекрасно адаптировались, ассимилировались, они уже пишут все посты в соцсетях по-английски, они уже э имеют какие-то, ну, там девочки, вот, да, дружат с мальчиками, э не с русскими, да, и все нормально. Но у нас вот это вот, я никак не могу этого понять, то ли наслушались бардов, они вот этих всех, да, которые дети Арбата и прочее вот это, куджавы головного мозга, вот, которые как бы жили на Арбате, но при этом ненавидели очень сильно кровавый совок, да. Гребенщиков, да, который живет в Англии, рассказывает, что его всю жизнь запрещают. Кто, где запрещают? Господи, у моего отца было пластинок аквариума меньше, в смысле, больше, чем пластинок Высоцкого. То есть Высоцкого, знаете, такое собрание выходило, салатовая такая обложка, там Владимир Семенович с гитарой, и там прям по номерам они были, там сколько, 15 пластинок. Так вот, альбомов у БГ выпускалось больше, это были не подпольные какие-то альбомы, там, я не знаю, на 45-ках там или там еще на каких-то Этих. Это были вполне себе нормальные альбомы, изданные там мелодии, еще кем-то, ну, нормальными там лейблами. Концерты он давал там, я не знаю, там, ну, всесоюзная слава была учет, кто запрещал, где запрещал. Ну, то есть такой же был небожитель, как и Виктор Цой, которого тоже запрещали, значит, в кавычках у нас. Так вот вот живешь то в стране, да, вот неприятно, ну, как можно в ней жить, если неприятно? Ну, тогда давно надо было это сделать. Ну, господи, ну, зачем же так мучиться с этим народом, который вечно выбирает не того президента, который ничего не понимает, дремучий и темный? Ну, зачем же так себя мучить? Я не понимаю, зачем же играть здесь для этих людей, для всех? Вот для меня загадка, честно могу сказать. Вот, ну, не могу этого понять. Давайте к эфиру. У нас не так много времени остается. Я расскажу вам, что можно смотреть и что нужно смотреть, не нужно. Нулевой пациент. Я вам рассказывал об этом проекте как об одном из центральных в предстоящем году, то есть в этом, да, в наступившем 2013 И вот, пожалуйста, на первом канале его ставят. Это проект платформы «Кинопоиск», посвященный крупной вспышке ВИЧ в СССР, реальной вспышке в Калмыцкой СССР. Там... Появляется вот эта неизведанная экзотическая болезнь, связанная это все еще с детской больницей. Вот. Приезжают туда и из Москвы специалисты, и сотрудники ГБ и все остальное. Расследуют, расследуют, резонанса и все остальное. вот Сценарист Маловичка, Никита Ефремов, Стычкин и многие другие хорошие актеры Иван Данрав, Николай Шрайбер в главных ролях. В общем, посмотреть, мне кажется, можно очень не обычный сериал даже если не брать тему его если не разбирать правда неправда это то на что можно обратить внимание еще одна будет э, премьерная драма показана ну как она в двадцать первом году на самом деле снята но для первого канала она а нулевой пациент простите пожалуйста забыл сказать 16 числа в понедельник он начинается будет идти до четверга двадцать один* сорок пять Контейнер будет гораздо позже, я вам еще расскажу про него. Это проект с Оксаной с Филиппом Янковским драма м-м, про суррогатную мать и выращивание как бы чужого ребенка, вынашивание и отношения по этой теме. А, еще один детектив выходит на НТВ, очередной детектив выходит на, на НТВ. Исторический он называется "Безсонов". Сыщик, Российская империя, начало 20 века. Молодой человек из дворянского рода поступает в сыскную полицию и там начинает строить э, стремительную карьеру, расследуя всякие интересные дела». Этот проект интересен тем, что там множество молодых актеров. наконец НТВ отказался. Ну, не отказался, но, по крайней мере, не стал там Максима Аверина или там Никиту Панфилова или там Антона Хабарова, прекрасных актеров, которые уже немножко перенасытили с собой эфир НТВшный, а выводят на первый план молодых. Там Денис Нурулин играет молодой актер Ангелина Стречина, котором мы помним по хорошему сериалу «Мир дружбы, жвачка», Кузьма Сапрыкин и многие-многие-многие другие. Нет у вас методов, как говорится, да, на Костю Сапрыкина. Кроме того, не могу не упомянуть еще одну псевдоинтригу. Из Comedy Club пропал Павел Воля. Мы знаем, что он на днях тут оскандалился. В одном из выпусков использовал фотографию казахской девушки и назвал ее Долбанько. Про ну Мы можем себе представить, какое слово на самом деле имел в виду Павел. Долбанько в данном случае созвучный эфемизм тому самому слову, который он подразумевал. Девушке стало обидно, она увидела этот выпуск, подает на нее в суд, и вот волю убирали из эфира. Ну, конечно, я думаю, что подгадали просто под, так сказать, повод. Теперь в Comedy Club именно этот выпуск поставили вести Андрея Бибришвили, стендапера и Гарика Харламова, который тоже пропадал. На самом деле, конечно, я думаю, все вернутся на свои места, но после некоторой такой небольшой паузы. И завершаем выпуск на сериале Азазель. Какие бы высказывания не допускал Борис Акунин, Чхарташвили точнее, бы, какими бы словами не поливал нашу страну, не перепридумывал ее историю со смещенными акцентами, иногда откровенным враньем и подтасовками, у нас, пожалуйста, выходит сериал фандорина Азазель. Как вы помните, в нулевые было очень модно. Это так называемая литература ну, уровня, на мой взгляд, там Донцовой и Юлии Шиловой. Но, тем не менее, многим очень нравилось, В основном, женская аудитория. Главную роль играет опять же молодой малоизвестный актер Владислав Тирон. Вот И там, опять же, речь идет об альтернативной истории, где Романовы остались на престоле, Николай уже третий в исполнении Максима Матвеева с нашлепкой с лысой на башке, делит управление страной с премьер-министром Дмитрием Орловым, которого играет Евгений Стычкин. Но вот в этих обстоятельствах исторических молодой 20-летний Фандорин берется за загадочное самоубийство молодого олигарха вернемся через неделю глядя в телевизор на радиокомсомольская правда всем пока будьте счастливы друзья глядя в телевизор ваш персональный гид по тв миру